0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Continuando con el asunto de la nueva evangelización, de la cual ya les hice una entrega anteriormente, y donde se expone la urgente necesidad de que cada creyente vuelva a ser evangelizado. Insto por este medio a todos aquellos hermanos que se mueven dentro del ámbito religioso en su propio movimiento, sea cual fuese el nombre y sea cual fuese la misión que tengan, promover retiros internos para volver a anunciar y llevar a sus seguidores y oidores y miembros de la comunidad una nueva evangelización, un retiro de evangelización propiamente dicho. Y esto porque toda evangelización debe de ser una evangelización en que se le dé prioridad a la vivencia religiosa. Pero ojo con esto, no estoy hablando de la religiosidad popular no de eso ya tenemos muchos ya tenemos demasiados que simplemente pues se contentan con llevar una vivencia religiosa a su manera y en el tiempo que ellos quieren hablar de una vivencia religiosa va más allá va más profundo como el frecuentar los sagrados sacramentos a los que los laicos les es permitido. Estoy hablando de la Sagrada Eucaristía. Estoy hablando también de la unción del, del sacramento de la unción. Estoy hablando también de lo que es el, el sacramento de la confesión. ...porque tenemos entendido que el sacramento del bautizo y de la confirmación... ...los cuales se hacen únicamente una vez, al igual que del matrimonio... ...pues ya los habrán experimentado... ...pero se necesita que los otros tres... ...se vuelvan parte de una vivencia religiosa de fe... ...creer realmente, frecuentarlos agarrarse y sostenerse de estas columnas que la iglesia tiene y que Cristo sabiamente dejó instituidas para que el hombre no esté solo y abandonado. Y al decir el hombre me refiero a la humanidad porque hoy en día pues hay que hacer un palabrerío, extenderse muchísimo más para hacer una diferenciación entre masculino y femenino la humanidad tiene los sacramentos a su disposición y debe el ser humano de buscarlos en el pasado ciertamente se acentuó mucho la parte doctrinal que era y es por así decirlo y aún sigue siendo pues las bases sobre la cual descansa el conocimiento a la institución que pertenece y en este caso pues es la Iglesia Católica. Cada religión tiene su fundamento doctrinal y cada religión lo va a exponer a su manera. Nosotros desde niños pues fuimos educados en ese sentido cuando se nos dieron las charlas para la primera comunión y cuando se nos dieron las charlas para la confirmación. Lamentablemente, en muchas parroquias esto se ha dejado también por un lado y basta con una charla a veces de media hora que no conduce absolutamente a nada, sino solo a llenar un requisito para poder optar a la primera comunión y al bautismo. Yo recuerdo mucho al sacerdote y al ángel Girón, que ya el Señor lo llamó, pero él tenía como exigencia para poder administrar el sacramento del bautismo, administrar el sacramento de la primera comunión y administrar el sacramento de la confirmación que las chalas se recibieran por lo menos un año e iban y estaban involucrados no solo los papás sino también los padrinos porque el compromiso, el paso que iban a dar decía él era muy serio eso quiere decir que también todos de una u otra manera eh, hemos sido culpables de la decadencia que existe hoy con respecto a la fe unos por dar un mensaje evangélico no adecuado, únicamente basado en ciertas vivencias, contar anécdotas, contar una serie de, de situaciones cómicas o jocosas para mantener a un público pues, que no se duerma, sino que se ría. No, no es esa la intención de una nueva evangelización. La nueva evangelización debe de llevar como fin principal el hacer entender al oyente la importancia de tener a Jesús como el centro de su vida. Los niños en el pasado y los jóvenes aprendían de memoria el catecismo. Bueno, no como lo conocemos hoy, un gran volumen, sino llamémosle el catecismo adecuado para ese menester. Para la primera comunión, pues, se aprendían el catecismo en lo relativo a, de memoria. Era una exigencia, porque era parte de la doctrina, al igual para los que iban a hacer la confirmación. Y entonces, los pobres niñitos, eh, se, digamos, que repetían como grabadoras lo que se habían memorizado. Y podríamos decir que hasta era un certamen, catequístico, un certamen de catequesis, donde a mí no se me olvidó, donde yo lo sé, pero se quedaba en la memoria. No pasaba al ser. No se entendía ni se comprendía el porqué, porque simplemente no se explicaba cómo se debe de explicar. Y por ello es que urge y recontra requete, urge una nueva evangelización a nivel parroquial volver a ese encuentro con el Señor pero como ya lo dije anteriormente no se buscó que lo que tenían en la mente bajara al corazón por así decirlo porque recordémonos que todo reside en la mente y el corazón es un símbolo del ser, de una profundidad, de algo que te lleve a reflexionar, a comprender el sentido de las cosas y en este caso el sentido real de Jesucristo. Ah, bonito, usar palabras como ¡Qué belleza! Esto es hermoso, esta palabra es excelente, esta palabra es bella. Eh, ¡Qué bonito es utilizar esa forma de calificativos! Pero no llevan a nada. Quizás solamente llevan a un emocionalismo. El ser humano de hoy en día quiere que se le hable con una verdad más directa pero sin olvidar el ser asertivos, porque caso contrario serían snowflakes, que cualquier cosa los ofende y por eso se retiran. La idea de memorizarse una doctrina, lamentablemente no lleva a una conversión ni mucho menos a un encuentro personal con Jesús. Y fíjense que lo interesante de todo esto es que los primeros cristianos sabían muy pocas cosas de asuntos teológicos. Ellos no sabían nada de eso como nosotros sabemos hoy en día. Miren, desde por poner un punto de partida, desde el Papa Juan Pablo II hasta este Papa, nos han sido entregados varios documentos y ahí nosotros hasta se nos traba la lengua mencionando esos nombres porque están escritos en latín. Ah, ¡Oh, Pero hay que hacerlo, yo conozco de teología, yo conozco de eclesiología, yo conozco de mariología y soy un erudito en la materia. al momento. Los primeros no tenían este conocimiento. Jesús... Sabrá por qué los llamó, porque también hubiera podido llamar a intelectuales. Pero no lo hizo, no lo hizo. La idea era que tuvieran un encuentro personal con él. Esa era la idea. Y esa es la idea de la nueva evangelización. Esa es la idea de la evangelización. Esa es la idea del anuncio, del querigma que las personas tengan un encuentro personal con el Señor. Pero, ¿qué vas a predicar tú si no lo has tenido? ¿Qué vas a predicar tú si te paras ante un ampón, ante un mueble que te da cierta relevancia en un momento dado por 45 o una hora de tiempo? Si lo que pasas es a leer, única y exclusivamente, a leer... A leer documentos, a leer la Sagrada Escritura sin, una, sin dar un testimonio de fe de tu encuentro personal con el Señor. Hay mucha diferencia. Muchísima diferencia. Demasiada, diría yo. Y este encuentro personal con el Señor, a los primeros cristianos, no solo los llevó a ese encuentro, sino los llevó también a una conversión. Y eso bastó, eso bastó para darles alas y seguir creciendo espiritualmente y ser fervientes evangelizadores. Todo aquel que ha leído el evangelio se habrá dado cuenta y habrá notado a quienes llamó el Señor a los primeros doce y cuáles eran sus profesiones, cuáles eran sus conocimientos profesionales, por decirlo así. Ah, un pescador que apestaba pescado todo el tiempo, que tenía que madrugar, que era rústico, burdo, eh, quizás mal hablado, qué sé yo, a un ladrón que robaba, que la gente lo odiaba porque trabajaba para el pueblo que los oprimía, un cobrador de impuestos. Shhh. Llama a otro, un ambicioso, que quería ser el tesorero ah, que manejaba el dinero y que esa misma ambición lo llevó y lo condujo a perder la vida. Y no solo la vida terrenal, sino la vida eterna. Quizás de los doce que el Señor escogió fue el único que no tuvo la conversión, pero vivía dentro de él. El grupo, conocía al grupo, escuchó a Jesús, lo vio hacer milagros. Pero no hubo conversión. Él ya no tiene tiempo para una nueva evangelización. Y te apuesto que si hubiese o tuviese el tiempo, no lo despreciaría y cambiaría. Porque todos nosotros, eh, no me voy a excluir de... Necesitamos pasar por esa nueva evangelización para crecer espiritualmente, para ser fervientes evangelizadores. Hoy hay evangelizadores, uh, quien los mira en las asambleas, dando gritos, vociferando, leyendo la Sagrada Escritura, mencionando documentos de la Iglesia, pero que en la calle pasan desapercibidos ...en sus trabajos ni hablan de Dios... ...en sus hogares ni hablan de Dios... ...en su vecindario ni hablan de Dios... ...pero ni bien... ...ponen un pie... ...en el templo o en la asamblea... Uf, ...se ponen la capa... ...pareciera... ...como aquellos que se transforman... ...ustedes recordarán mucho... ...la famosa historia de Superman... Eh, ...que era un reportero... ...que era mediocre que era temeroso, eh, de esas era su... Pero ni bien se ponía y se quitaba su traje, sus lentes, su uh, aparecía el héroe. Así parecemos muchos predicadores y muchos evangelizadores. Qué tristeza, qué pena. Pero las nuevas comunidades eclesiales, que han aparecido gracias a Vaticano II, son una gran bendición de Dios que lamentablemente se está tirando por la borda. Lamentablemente. Y hasta puedo decir que a pesar de tener ese encuentro personal con el Señor y quizás haber entendido que es necesaria la conversión, somos predicadores egoístas, porque únicamente nos contentamos con predicarle a los mismos Y lo peor del asunto es a los mismos que ya conocen de la Palabra y entonces, como no quiero que me critiquen, como quiero salir bien parado, mejor los entretengo con chistes, con anécdotas y con cuentos por aquí, fantasías por allá y, y les voy a demostrar que yo soy un poquito más y por eso les menciono Aparecida, por eso les menciono eh, eh, la Moris Letizia y por eso la Evangelina Nutiandi y así me voy. Ah, y después, hermano, qué gran mensaje. Sí, pero ese mensaje llegó a tu corazón. Ese mensaje transforma tu vida o simplemente se quedó en tu pensamiento, en tu memoria. La nueva evangelización simplemente es la predicación de la palabra a la oración, a la conversión, a lo básico del evangelio. Y de ahí tiene que estar saliendo la nueva generación de cristianos bautizados y evangelizados. Por utilizar ese término que a muchos les choca, que a muchos les molesta. Pero urge, urge más en este tiempo, en este año, y antes de que vengan otras situaciones peores a nivel global, que la gente esté preparada a defender su fe. Hoy la iglesia tiene persecución en muchos países del mundo. Unos porque ostentan el poder, otros porque tienen otro tipo de creencia y forma de gobernar. Ah, hay que tener cuidado con eso mientras puedas, mientras el Señor te dé esa libertad. Y si tú eres un director de comunidad, eres un coordinador de comunidad, eres miembro de un ministerio y estás dirigiendo, ten mucho cuidado tienes que preparar tienes que ser un pastor ¿Ah? y a la manera de Cristo formarlos y enseñarlos con tu testimonio hoy todos queremos tener conocimiento porque creemos que con eso vamos a ser eh, eh, mejores por ejemplo la iglesia ha abierto eh, eh, aquello de Agentes de pastoral. Yo te pregunto para qué te sirve ese título. Para nada. Cuando te integras a una comunidad lo desprecian, lo hacen a un lado. No te ven en ese sentido. Ah, no, tienes que dar testimonio de... o empezar de abajo. Ah, y de ahí vienes recibiendo un cursito por aquí, un cursito por allá. Pero de qué te sirve si eso no te va a salvar. Media vez no, no tengas tu encuentro personal con el Señor definitivamente la nueva evangelización entonces no puede dejar de ser eminente bíblica solo con la Biblia en la mano se puede ayudar a tener a una auténtica fe la fe viene como resultado de oír y lo que se escucha es el mensaje de Cristo en la Biblia ahí está la razón Ahí está la Palabra de Dios. Ahí reside parte del conocimiento de la catequesis del mismo Dios hacia la humanidad. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre no se pierda, más tenga vida eterna. Ah. Hoy queremos eh, leer... Grandes escritores y nos maravillamos ante ciertas palabras eh, que colocaron y pensamientos. Pero yo te pregunto, ¿ya has leído proverbios? ¿Ya los has entendido muy bien? ¿Ya has escuchado o leído más bien dicho Eclesiastés? ¿Ah? yo te pregunto... Y te, y te apuesto que ahí vas a encontrar más sabiduría que en alguno de estos escritores, que lo único que han hecho es ganar dinero con sus libros. Ah, esa es la diferencia. Por eso la evangelización debe de ser eminentemente bíblica, apegada a las sagradas escrituras. Claro está, para predicar, no para leer, no para dártelas de un erudito ante el auditorio. La iglesia nos enseña que hay tres fuentes. La tradición, la, la, los documentos de la iglesia, o sea, el magisterio de la iglesia y las sagradas escrituras. Pero pone y antepone y pone en primer lugar. A las Sagradas Escrituras, porque es la fuente. Así que una religión sin base bíblica se convierte en religión ritualista, sentimentalista. Y lamentablemente hay muchos predicadores laicos y, por qué no decirlo, hasta sacerdotes, que dejan a un lado la palabra de Dios para centrarse en otras situaciones como la que dije, eh, sentimental, emocional. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Aquí es donde hay que tener cuidado porque sin una base bíblica la persona tiende a fabricarse una religión a su manera. Es decir, acomodarse... En la que con pretextos religiosos no se busca la voluntad de Dios, sino el propio interés. Eso es peor. Esto sí, hoy en día he escuchado yo a infin infinidad, o más bien dicho, a varias personas. Ah, no, el Antiguo Testamento ese ya no. Hoy estamos eh, con, con, el, con el Nuevo Testamento. Oh, qué error garrafal. ¡Qué gran error! Y cuando ya se le acabe el tiempo al Nuevo Testamento, ¿entonces qué? Hay alguien por ahí que mencionó un quinto evangelio. Pues el quinto evangelio podríamos decir que es el evangelio que está acomodado, el que está lleno de pretextos religiosos, el don, en el cual no se busca la voluntad de Dios, sino el propio interés. ¿Por qué existe en diversidad de religiones cristianas? ¿Por qué existe? Ah, no, es que yo no voy ahí porque ahí no les parece si yo me pinto el pelo. Mejor me voy aquí porque ahí sí les encanta pintarse el pelo. Ah, no, yo mejor me voy a esta porque ahí sí me permiten casarme hasta tres veces. Ah, no, yo mejor me voy a la otra porque... Ahí yo sí me puedo divorciar. Ah, no, yo mejor me voy a la otra porque ahí puedo tener hasta tres mujeres. Ah, no, ese no es tener un encuentro personal con el Señor y mucho menos vivir un evangelio de acuerdo al Señor. Y mucho menos tener una base bíblica fundamentada y mucho menos tener al Señor como el centro de su vida. Nuevas comunidades eclesiales que han aparecido hacen énfasis en la predicación con poder de la palabra, ya que solo por medio de la palabra se llega a la conversión y a formar comunidades de auténtica oración y caridad. Oh, pongámosle atención a esto... Las nuevas comunidades eclesiales, pero esas nuevas ya no son nuevas. Esas nuevas ya quedaron atrás. Y hoy con decirles que ya ni retiros de evangelización se promueven en muchas parroquias. Simplemente hay una lucha de movimientos entre la misma parroquia. A ah, yo soy de A, que se vengan los de B para acá. Cuando A ah, logró quitarle a los de B Entonces viene C y dice Ah no, momento Jalémonos a los de B Y nos jalamos a los de A Porque eso es lo que hay que hacer Y hay una pesca interna Uf, Pero ¿Los llevan a los pies de Cristo? o ¿Los llevan a los pies de su sumo pontífice Que gobierna el movimiento? Hay que tener cuidado con eso porque lamentablemente hasta el laico se quiere tomar papeles que no, le, que no pueden ser para él. ¿Quieren desplazar aún al mismo sacerdote? Háganme el favor. ¿Quieren tener el poder absoluto en la parroquia? No, tampoco. Porque hay que respetar una jerarquía. Y la jerarquía... El emisario, el, evan el, el, el embajador que está en ese momento, en esa parroquia, debe de hacerse respetar de acuerdo a lo que pregona el Evangelio. Respetando la dignidad del ser humano. Por amor, ejerciendo la caridad, socorriendo al necesitado. Y paremos de contar, paremos de contar... Entonces, eh, hay que formar comunidades, hay que empezarlas a reformar, hay que empezarlas a reinventar, diría alguien, o reingeniería, diría otro, eh, en una auténtica oración y caridad que los vaya conduciendo poco a poco a una conversión, un acercamiento mayor a la Biblia, en comunidad en, y personalmente y esto debe de ser una característica de la nueva evangelización vuelvo a repetirlo no podemos despreciar el magisterio de la iglesia ni podemos despreciar la tradición no, no, no no hay que malentender las cosas que son entendibles pero hay que retomar hay que retomar la base bíblica. El magisterio de la iglesia nos lo explica, nos las enseña, nos las traduce, nos, nos da un lenguaje un poquito más avanzado, si ustedes quieren. Pero eso no quiere decir que empiece a ser alarde. No, simplemente yo lo sé y eso puede ser un buen auxiliar para poder evangelizar. Porque al final de cuentas, ¿de dónde está elaborado un documento de la iglesia? Pues tú tienes la respuesta de las sagradas escrituras Y lo que no te puedes explicar o no puedes entender Ahí está el magisterio de la iglesia Que te lo va a explicar para que lo puedas entender El testimonio de vida Debe de ser algo indispensable de la nueva evangelización, pero un testimonio de vida concreto, un testimonio de vida pegado a la realidad. Hoy hay personas que lamentablemente, como lo vuelvo a decir, se ponen la capa de héroe cuando entran a su, a su, a su fundación, a su ministerio, a su comunidad. Ah, Superman, Batman, por mencionar algunos de los héroes famosos que se conocen, ah, pero incapaces de ponerse el traje de San Francisco, incapaces de ponerse el traje de, de la hermana Teresa de Calcuta, incapaces de imponerse el traje del hermano Pedro de Betancourt, incapaces de ponerse el traje del, de, del padre Damián, que fueron héroes que Dios levantó en su época. Ah, ellos no. Ellos no son dignos de imitación. No, 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 no. Yo prefiero donde hay poder. Y cuando salimos de la asamblea, de la comunidad, del templo, vamos por así decirlo, y disculpen la expresión, y espero no que no se sientan ofendidos, los mismos desgraciados de siempre. Donde no mostramos el rostro de Cristo. No. Mostramos nuestra verdadera identidad ...en esa comunidad, en esa sociedad... ...en el trabajo, en los estudios... ...y qué sucede después... ...ustedes son los culpables... ...de que mi nombre se maldiga... ...y hay de aquellos... ...por eso es que en Europa... ...hay templos vacíos... ...una falta de testimonio tremendo... ...lamentablemente... ...dentro de estas situaciones... ...la gente de nuestra época... Desconfía de las palabras. Han sido tantas veces engañados con las palabras. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, hermanito, vengase a mi comunidad! Y cuando llega el hermanito a la comunidad, encuentra un nido de víboras, alacranes arañas, tarántulas, coyotes, lobos, uff, hienas. Y sale abatido. Y lo mejor es, no, yo ya no pongo un pie. Y lo peor es que se logran que se enemiste con Dios por sus actitudes y por su falta de vida, porque no han, no han logrado una conversión. Son una fachada. Esa es la realidad, y esto es por lo mismo, y si nosotros vemos realmente el tiempo de los tiempos en que por X o Y circunstancia el cristianismo había ganado un auge, estaba en el primer plano, si ustedes lo quieren ver así, vean hoy en día, pregúntenle a las personas por qué no ponen un pie en la iglesia, ah, por culpa de... Ah, es que una monja me trató mal. Ah, es que un sacerdote me hizo esto. Ah, es que un laico me miró de mala manera. Ah, es que se aprovechó de mi hija. Uh, esa es nuestra realidad. Y por eso es que la persona de hoy en día... Quiere que las palabras se vean respaldadas por los hechos. Y eso es lo que pide la juventud. Hoy tenemos una iglesia vieja. Aunque usted no lo crea. Yo estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, de una página. De varios ministerios, de una página... ...de un ministerio específicamente... ...y algunas otras de otros ministerios... ...de la fe católica... ...y me encuentro... ...con que los seguidores... ...son personas... ...de 40... ...a 60 años... ...y los menos... ...de 61 a 70... ...porque ya ni leen... ...ya ni miran... ...ya tranquilos... ...y los jóvenes en TikTok los jóvenes en Snapchat, los jóvenes en en qué sé yo, en otros grupos donde pueden subir sus videos de bailes eh, sensuales, de bailes hasta cierto punto eróticos, donde pueden poner todo aquello que al mundo le encanta y le fascina y ganar popularidad. ¿Por qué razón? Porque como nosotros seguimos pescando en la misma pesquera, quitándole a aquellas personas... ¡Momento! Si hay un movimiento establecido en una parroquia, respetemos ese movimiento. Pero antes, evangelicémonos en lo interno. Y es un llamado a todos los movimientos. No solo a uno. Por eso no menciono nombres. Y esto tiene una base. Se pueden discutir las palabras, los conceptos, pero cuando la gente comprueba la vivencia en la justicia, en la verdad y el amor, no puede más que aceptar y creer. Y eso quedó plasmado también en los inicios de la Iglesia Primitiva, en Hechos de los Apóstoles, cuando decían que las comunidades crecían porque esta gente daba testimonio, no era únicamente un palabrerío inútil o un palabrerío bonito y adornando con palabras como qué belleza, qué hermosura, qué amor. Ah, muy diferente, demasiado diferente diría yo. Entonces creo que lo que se predica debe de ir también con un testimonio. Tenemos recientemente, por ejemplo, entre los jóvenes un nuevo santo que se ha erigido a los altares y es Acutis, un joven. Una vida común y corriente si ustedes quieren, pero lean acerca de su vida. Tenemos a Madre Teresa de Calcuta que todos la conocimos por sus hechos. No tanto por sus palabras, por sus hechos. Ah, y tenemos también al Papa Juan Pablo II Por sus hechos, no tanto por sus palabras ¿Cuánta gente joven atraía a Juan Pablo II? ¿Cuánta gente joven? ¿Cuántas comunidades se levantaron? ¿Cuántas? nuevo ardor hubo en anunciar el Evangelio. Un líder indiscutiblemente, un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero hoy en día mmm, carecemos de líderes, carecemos de personas llenas del Espíritu Santo y únicamente tenemos personas que bla, 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 al igual que yo, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué podemos decir? El testimonio no debe de ser solo personal, sino también comunitario. Ah, y para poner esto en una comunidad debe de haber disciplina, debe de haber organización, debe de haber lectura bíblica, enseñanza bíblica, debe de anunciarse el Evangelio sin cesar, el primer anuncio. Eh, llevar y conducir a la gente de la mano para que reconozcan al Señor como centro de su vida. Uf, su arda tarea. Ah, usted ya se evangelizó como aquel que, que llena una solicitud. Sí, pase adelante, hermanito. Pásele, pásele. ¿Usted en qué quiere trabajar acá? Predicador, eh, quiere poner sillas, quiere eh, lavar los baños, eh, quiere cocinar, ¿qué es lo que quiere? momento el testimonio pero tengamos cuidado también es complicado por eso es que urge una nueva evangelización hay muchos que son como lobos disfrazados de ovejas ah, son como Judas hay que tener cuidado hay que tener cuidado así que la iglesia como institución muchas veces ha escandalizado al buscar poder, lujo y al no priorizar la evangelización. Y es una gran verdad. Hay momentos oscuros en la iglesia, como hay momentos oscuros en la vida personal de cada quien. Pero ahí está la misericordia de Dios, ahí está, ahí existe, ahí se hace presente para decirte hijo vuelve y este es un llamado a una nueva evangelización para que todos vuelvan al redil. El buen predicador, el buen evangelizador, el buen sacerdote va en busca de su oveja perdida, es que la oveja perdida no es el que está en el mundo momento. Hoy en el seno de la iglesia hay muchas ovejas que se han perdido y se han descarriado porque han sido heridos, abandonados a su suerte. No han experimentado el amor de Dios en la comunidad porque prevalece el egoísmo, porque prevalece el
1: hedonismo,
0: porque prevalecen otros intereses antes que mostrar el rostro de Jesús en la comunidad. Hay que tener cuidado. En la nueva evangelización debe de comprobarse una conversión de la misma iglesia como institución. Hasta los mismos sacerdotes, hasta los, las mismas religiosas debemos de recibir el primer anuncio, los laicos, los diáconos, los servidores, aquellos que son directores de comunidades, directores de áreas, que son jefes de una institución religiosa, no crean que ya lo saben y que lo tienen todo, si no tienen a Jesús como el centro de su vida. ¿Por qué digo esto? Porque con sus acciones, usted y yo lo vamos a demostrar. Y vamos a lograr levantar a aquellos que se han caído. Porque esto hará que muchos que están en pleito con la iglesia institucional como la conocemos... Vuelvan también a reencontrarse con la iglesia que de Jesús dejó como sacramento de salvación. Vuelvan a encontrarse con su ministerio. Vuelvan a encontrarse con su movimiento. Vuelvan a encontrarse con su comunidad. Pero tenemos que pasar por un proceso primero a entender el amor de Dios en mi vida. En la vida de mi ministerio, en la vida de mi iglesia, en la vida de mi comunidad, en la vida de mi familia. De ahí tengo que entender también que la vida de pecado trae consecuencias serias para mi sociedad, para mi comunidad, para mi ministerio, para mi iglesia. Debo de entender que no me debo de sumir únicamente en el que hacer. Es necesario, pero a su debido tiempo, porque hay tiempo para todo. Pero hoy en día es necesario trabajar en el ser, llenarse del Espíritu Santo, buscar y clamar el auxilio del Espíritu Santo y que se nos llene con el Espíritu Santo. Dejo esta reflexión, pues, hermanos y hermanas, para que tú también puedas reencontrarte con el Señor. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.